0: Pessoa, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz quatro séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Yuri Motoyama e vim aqui só pra gravar uma abertura bem rapidinho. Porque esta é a parte 2 do podcast sobre Covid longa que a gente gravou. Então se você está ouvindo esse episódio sem ouvir o anterior... Ou se você caiu aqui de paraquedas e é a primeira vez que está ouvindo 4 de 15... Antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Mas eu recomendo fortemente que você volte no episódio 168. Porque lá o Dr. Adriano explicou direitinho, de um jeito muito didático... O que é Covid longa... Então você vai entender tudo sobre essas consequências que você tem ou pode ter depois de ter pego a Covid, contraído o vírus da Covid. Então, ouça o episódio anterior. E aí nesse episódio a gente vai falar um pouco mais sobre a Covid no contexto do exercício físico, que é uma coisa que também interessa muito a gente nossos ouvintes aqui. E aí, doutor Adriano, tem bastante coisa interessante para trazer dentro desse tema, tá bom? Então, volta lá se você não ouviu. E uma coisa que também é muito importante, gente... É, Compartilhe esse episódio, porque a gente só vai conseguir é, ajudar o país a vencer essa loucura que está sendo a COVID com informação e informação de qualidade. Eu sei que você que está ouvindo tem seus alunos de personal, tem as pessoas da sua família, tem os professores que trabalham com você, tem as pessoas que são próximas a você, que tiveram COVID, que passaram por isso. Então elas têm que entender o que está acontecendo, saber identificar esses sintomas, sinais, diferenciar essas coisas... Pra até conseguir buscar ajuda, procurar um médico, procurar um especialista, né? E buscar ajuda aí especializada, tá bom? E não esqueça de dar estrelinhas a gente no Spotify, vou pedir isso até você cansar. Então não custa nada, não vai gastar pacote de dados do seu celular, não vai gastar nada. Eu você ir lá, abrir o Spotify, você que já ouviu 4 de 15, você vai clicar lá na estrelinha e você vai dar 5 estrelinhas pra gente que eu sei que você acha que a gente merece isso, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso bate-papo, que está muito legal. Bom podcast para todo mundo.
2: Eu queria falar um pouco dessa questão da fadiga, porque a hum. fadiga ela também é vista em outras doenças, né? A gente tem... Uhum. É algumas doenças como Parkinson, esclerose, o próprio AVC, ele causa fadiga e a Covid é, também está associada ao aumento de risco de AVC. Uhum. E aí eu queria te perguntar, com relação a essa fadiga pós-esforço e hum. também que você falou sobre a questão da taquicardia, né? A gente tem aquela POTS, uhum. que é a síndrome de taquicardia ortostática postural, né?
0: Não, não, então, na verdade, a, a POTS ela tem muita relação com a taquicardia pós-Covid, porque a taquicardia pós-Covid também ela pode piorar com, com postura.
2: Uhum. Por causa do se... vago,
0: é estímulo vagal.
2: E aí tá associado com essa disfunção autonômica, né?
0: Uhum. Mas então, termina a pergunta, desculpa.
2: Não, eu ia perguntar sobre isso, eu queria que você até, e aí você já até comentou, falou que tem a ver mesmo, e como que seria esse diagnóstico, porque eu, o que eu vejo muito, e eu até sugeri para o Yuri, para a gente falar sobre esse tema, porque na área de educação física, talvez o Yuri pode até falar da opinião dele, mas o que eu vejo muito, não, não frequento academia no momento, né, eu... É, incorporei esse fome, desde de exercício.
0: Eu não estou na academia, quer dizer, eu estou... Ginástica,
2: mas, né? Na, na academia. Eu, eu não
0: estou na academia, eu estou só, só na, na, na academia da faculdade.
2: Isso, é. 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 E, e o que, que eu vejo? Que os profissionais de educação física, geralmente, eles são vistos como bons quando eles trabalham numa intensidade muito alta. Então, o cara, o bom professor do spinning é aquele cara que você sai assim, acabada tivesse mais Sim. cinco minutos de aula, você não iria conseguir fazer, entendeu? Você chega no final da aula no máximo dos máximos. E eu acho que nesses pacientes que estão com esse tipo de fadiga, às vezes o profissional pode chegar e falar, não, o que é isso? Você dá conta, cara, e tal. E nessa fase, a pessoa não pode fazer exercício de porque vai piorar ainda mais essa fadiga dela, né? Aí eu queria que você comentasse isso se é isso mesmo, e o Yuri, Yuri, você tem essa impressão também?
1: Não, sim, e até eu tinha soltado no grupo do Telegram, que eu ia gravar contigo, para eles mandarem perguntas, né até o Emanuel também, um abraço aí nosso ouvinte, ele falou é, que queria saber qual que é o risco para retorno de atividade Bom. física com, com relação à Covid longa, por causa e justamente por isso, porque é, às vezes o aluno, eu já vi ter relatos de pessoas que falam assim, ah, eu estou Covid, mas eu tenho que forçar como se forçando eu fosse vencer essa, essa fadiga, é, sabe?
0: Exatamente. Vamos lá. Então, são três coisas de trás para frente para não ficar muito prolixo. Em primeiro lugar, <risos> o que você falou é um viés muito grande, porque é, quanto tempo demora para um aluno de personal, um aluno que está fazendo um, um, uma parte de treinamento, ver resultado? Então, o professor jogar a intensidade lá para casa do cacete é uma maneira do, do, do aluno se sentir treinado, se sentir condicionado. então E, às vezes, o aluno vicia nisso, aquela história, o dia que eu não sei minha camisa é o dia que eu, não, que eu não malhei, né? Sendo que ele não consegue entender volume de treino, né? É, periodização, tudo aquelas coisas. O aluno não consegue, de novo, tá errado. Isso, isso, isso é o profissional de educação física que deveria falar para os seus alunos, meu querido. Você tem que abrir a planilha para ele. Nós vamos periodicizar o seu treinamento. Você está numa fase agora que a gente está nessa intensidade porque esse é o meu objetivo. Na próxima fase nós vamos aumentar a intensidade para isso e tal. É isso que eu quero. E se você deixar claro para o seu aluno qual que é o seu objetivo a curto, médio e longo prazo, ele não vai precisar suar a camisa para poder sentir que está treinando de verdade. Só que isso é quando é um aluno de personal. Ok. Quando é um aluno de spinning, se você não fizer todo mundo suave, você é uma merda de um professor de spinning. Mesmo que você tenha toda uma programação na sua cabeça e que aquela classe, em um mês, vai estar tá, vai tá rendendo o dobro que ela está rendendo hoje, entendeu? você não consegue passar isso para eles, mas deveria. Então, por isso que tem essa, essa indústria da, 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 da alta performance. O aluno que vai para a academia, academia mesmo, e quer sair de lá morto porque assim ele se sente bem. Foi por isso que o CrossFit bombou tanto, né? Porque as pessoas no saem. Pain, é, as pessoas, as pessoas saem mortas, as pessoas saem do CrossFit sentindo que malharam de verdade. Essa é a verdade. E as lesões é que, que se virem depois, né? Mas voltando, é, então vamos falar da questão da fadiga. Como eu disse, tem três grupos clássicos de sequelas de Covid. Cada um deles meio que acometendo um grupo-órgão de sistemas específicos, que são, como falei, os neurológicos que envolve aquela pessoa que está tendo essa, essa resposta inflamatória, principalmente na parte do sistema nervoso central, ou até mesmo no sistema periférico. Você tem muita dor na perna, cansaço. Você a gente fala que está tendo uma dor assim, na perna, que fica uma coisa que parece no osso, doída, e não sabe de onde vem aquilo, pode ser uma neurite por causa do Covid, e todos aqueles sintomas que eu falei. Cardiopulmonares, quando realmente é a parte pulmonar que está sendo atacada, ou a parte cardíaca, né? mais comum em homens. Pode ter substrato anatômico, pode ter vidro fosso, como eu falei lá, pode. É o comum nem sempre vai ter uma espirometria alterada. Não nossa, Adriana. Mas se não tem uma espirometria alterada, não tem, não tem é, vidro fosco na tomografia, como é que eu? Como é que esse paciente está tendo sintomas cardiopulmonares? Mais uma vez, essa intolerância ao exercício, qualquer esforço que ele faz, ele, ele, ele responde de uma maneira também exacerbada. Um paciente meu descreveu que para ele toda reta é ladeira. Então parece que, ele, parece que ele tem uma dificuldade de, de, de iniciar a atividade física e quando ele inicia ele cansa mais fácil. Daí vai precisar de muitos estudos né, fisiológicos disso, se você tem um processo inflamatório que se inicia com o exercício ou se é porque você tem uma inflamação crônica do interstício, que é onde está tendo a troca gasosa, que não está tão leve, que está invisível a tomografia, que eu precisaria fazer uma ressonância ou coisa que vale, né? Mas sim, o paciente tem uma capacidade pulmonar, uma capacidade funcional diminuída, principalmente ao esforço. E por último, os sintomas sistêmicos, que é basicamente tudo aquilo que não encaixou nos dois primeiros, que eu jogo num balaio de gato só e chamo de sistêmicos. Que São, simplesmente, são sintomas inflamatórios é, é, assim, gerais, então a pessoa tem, às vezes, mancha na pele, alterações dermatológicas, queda de cabelo. E aqui nos sistêmicos, por incrível que pareça, é que está a fadiga crônica, o Daisy. São uhum. pacientes que se sentem cansados o tempo todo. Então, a primeira uhum. pergunta que um professor, um profissional de educação física tem que fazer, ou um médico tem que fazer, é... Você está sentindo cansaço ou falta de ar? É fadiga ou falta de ar? Ah. Isso faz toda a diferença. Uhum. Então, uma coisa é você não ter pique, você não ter vontade. Parece que você acabou de acordar naquela segunda-feira braba, que o domingo foi um churrasco da, da, do pessoal da faculdade, você tomou todas... Naquele dia, todos os seus amigos de faculdade estão ganhando mais dinheiro que você. Você está puto da vida com o teu emprego. Então, você acorda de ressaca, cansado, para trabalhar com um chefe bosta. E desgostoso da vida. Por que, que os caras que fizeram a mesma faculdade que eu, estão ganhando mais que eu? Então, você vai para o trabalho querendo não estar lá. Tá. Sabe? Você tem, uma, tem a, a gravidade da lua para sair da sua cama, sabe? Então é isso que, que é a fadiga, é aquela coisa do corpo ruim. Dorme não descansa, né? É, você pode isso pode traduzir às vezes como dor pode traduzir às vezes como uma sensação de mal-estar, mas é essa coisa do corpo ruim sabe aquela coisa da gripe, ah, O meu corpo não tá legal? É isso cronicamente, hum. cronicamente confunde muito com sintomas depressivos a depressão é uma sequela ou um, um sintoma de, de, de covid longa neurológica como você está mexendo com sinapse, você está mexendo com neurotransmissor. O que, que você acha que vai acontecer com dopamina? O que você acha que vai acontecer com serotonina? Vai tudo, pro cacete. Uhum. Então é muito comum depressão, ansiedade e distúrbios do sono, presente insônia em pacientes pós-COVID. E daí como é que eu vou conseguir diferenciar um paciente que está com uma depressão leve pós-COVID do um paciente que está com uma fadiga crônica pós-COVID? Só no futuro eles começarem a descobrir marcadores inflamatórios. Por enquanto esses dois são meio que indistinguíveis e é por isso que o maior tratamento dessa fadiga crônica está sendo antidepressivo. E Daí, é, a diferença disso para falta de ar é que muitas vezes a falta de ar não é uma falta de vontade, é realmente uma intolerância ao exercício. O paciente tenta performar e não consegue. Ele começa a fazer uma atividade física e ele tem falta de ar. E só para fechar, porque vocês me perguntaram, qual é o risco dele forçar a barra em relação a isso? Você tem sinal de que ele pode ter uma pior alguma coisa nesse sentido? Não. Não existe nenhum estudo mostrando que o paciente passado do limite que ele está sentindo aceitável em termos subjetivos. Eu estou cansado. O professor, não, vamos lá. Vamos vencer. Vamos suar essa Covid. Vamos, 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 vamos correr tá, até dizer chega. Vamos suar Covid. É, vamos, vamos tirar isso no suor. É, existe algum estudo mostrando que isso causa algum risco maior para esse paciente? Não. Mas também ah, não. não tem nenhum estudo mostrando que essa é a maneira de vencer esse problema. Nesse momento que você, você pegar e fazer a pessoa ir acima do, 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 do que ela está conseguindo, você vai aumentar a capacidade pulmonar dele, a capacidade vital dele e fazer ele voltar ao normal. Não tem nenhum estudo disso. Mas o que tem que tomar muito cuidado é, se a gente está falando de atividade inflamatória, a primeira coisa que você faz num paciente que está tendo, ou seja, fadiga, cansaço, pós-Covid, é ecocardiograma. Você faz alguns exames de sangue, talvez marcadores cardíacos, tá, mas você quer saber como é que tá o coração dele. Porque você pode achar que é só pulmão, você pode achar que é covid longa, você pode achar que é fadiga, e o cara tá tendo uma miocardite na, na covid longa. Tá, ou teve uma cicatriz, uma sequela no coração por causa da covid longa. Daí você quer fazer esse cara, esse cara render a mais, e, você, e daí sim você pode ter uma complicação.
2: Eu li o último, hum. a última recomendação para para hum. pós-covid da OMS, que saiu agora em... se não me engano foi em... Em setembro, Acho é setembro. uma da capa laranja.
0: Uhum. É,
2: nessa recomendação lá, eles, eles colocam que a pessoa que tem a síndrome de fadiga crônica, né? Uhum. Ou encefalomielite crônica, é, o ideal é interromper o exercício. Porque antes eles falavam que era para fazer a progressão mais lenta, sabe? Então, eu fiquei até com dúvida com relação
1: a então, isso.
0: Então, vamos lá. Você é, 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 vê que eles colocaram encefalomielite crônica. Então, eu estou falando do processo também. Uhum. De, um inflamatório contínuo. O que acontece é que existem alguns estudos mostrando que esse processo inflamatório, se você pega e bota o paciente em estresse, aumenta. Então, estresse físico metabólico. Uhum. Então você pega um paciente que está tendo realmente ali um, um, um processo inflamatório, né, vai, vai crônico, e você bota ele sob estresse, isso pode piorar o processo. Agora, de novo, fadiga pós-covid, por isso que eu falei que é fundamental saber a questão da fadiga, da falta de ar. O paciente que está com fadiga pós-covid, está nesse processo aí da, 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 do sintoma sistêmico, ou da encefalomielite, como você falou, esse paciente, antes de mais nada, tem que tratar. Uhum. Acho que é o paciente que... que é, ele, esse tipo de sintoma não é o tipo de sintoma para o cara ficar... Aguenta aí em casa. Está uhum. se fazendo pulsos de corticoide em alguns. Resposta não é tão grande. Doses baixas e contínuas de corticoide. Esse, por enquanto, está sendo uma das melhores respostas. Está se usando as, 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 os malabarismos é, que muito charlatão usa. Mas aí sim, tentando buscar evidência científica boa. Que é a coenzima Q10 para aumentar a questão da, do, do metabolismo mitocondrial, aquela coisa, aumentar a, a, a oferta de energia intracelular e tal, e ácido é, alfa aí no sentido realmente de remielinização e reconstrução neuronal e tudo mais.
2: Seria o ômega 3 e 6?
0: Não, o, o, o alfa-lipoico já é, uma, já é uma, uma, uma subdivisão disso. Ele é um, ah, tá. uma, uma, um grupo de, também de ácidos graxos que, que é usado justamente para a formação de bainha de mielina. Uhum. Se não me engano, é um dos, não é, não é o, mas é um dos óleos que compõe o óleo de Lorenzo. Uhum. Do filme Óleo de Lorenzo e tudo mais. Então, o ômega 3 por si só tem, tem pouca evidência. Estão fazendo isso e com evidências boas. A, a, a Q10, ela melhora muito a questão de, de, até de capacidade quando o paciente está realmente muito ruinzinho. Né? Como eu disse, a Q10 ela não é uma, um, um bálsamo salvador, que tem até shampoo de Q10 por aí atrás. Mas você vê estudos para pacientes que têm fa aquela fadiga ou aquela dor por causa de uso de estatina, né? Uhum. A 10 ajuda e consegue até reverter esse quadro, né? Ela consegue aumentar a performance de atleta, como algumas pessoas colocaram, porque ela aumenta a, a, a capacidade mitocondrial? Não. O atleta consegue tirar da, da mitocôndria dele tudo que ele precisa, né? A, 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 e tem hora que até ela não dá conta, ele vai para a acidose, né? Agora, um paciente que está num processo crônico, que está num, num modo de reserva, está na, tá na, na, na linha amarela da bateria, entendeu qualquer coisa que aumente a energia intracelular pode ser que, 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 seja um, que, que traga algum benefício. Mas, de novo, estudos preliminares. Então é o tipo de paciente que você tem que dar repouso para ele, tratar esse paciente e realmente os estudos que tem hoje em mãos dizem para você não, não inflamar esse paciente, não estressar esse paciente. E daí por isso que eles falam que a atividade física tá contraindicada. Eu diria que assim, a, a, a anitação foi dada de maneira incorreta. Não é a atividade não. física tá contraindicada, a atividade física de intensidade moderada alta. Esse é,
2: porque paciente... senão a pessoa vai ficar deitada na cama. Não,
0: esse paciente vai atrofiar. Você, pelo Exato. contrário... Você... Você tem que condicionar esse paciente. Só que é que o que acontece, aqui existe uma diferença muito grande entre fisioterapia e condicionamento físico. Né? Ótimo, fora, ponto. É, Ótimo é, é,
2: ponto. Lá
0: fora, essas linhas se misturam muito mais, graças a Deus. Então, sim. o que acontece é que é, é, esse paciente é o paciente para sim estar fazendo atividade física de forma regenerativa, de forma realmente ali para manutenção, entendeu? E, e, e justamente para que ele não tenha tem uma perda muito grande para quando ele sair desse processo ele poder recuperar a performance dele mais rapidamente. Seja um atleta de final de semana, seja um atleta de alta performance. E eu até penso também com relação a
1: o exercício como até como uma maneira de neuroprotetora, ou tem até muitos estudos que, por exemplo, associam a produção de lactato do exercício com com o mecanismo neurogênico, né? Até Sim. o exercício ter usado como uma dose Sei lá, de um tratamento paralelo também para até esses problemas...
0: S -s -sabe, qual, sabe, sabe qual é o problema? É que o nosso corpo ele é muito mais velho que o nosso cérebro. Né? <risos> Vamos... O que, que eu quero dizer com isso? É, em termos evolutivos, né, os, mecan... os mecanismos que nós temos no nosso corpo... Todos os mecanismos, desde de, de, de fibras musculares, desde circulação... Tá, tá, tudo, tudo, tudo... E os mecanismos regenerativos são muito, muito mais antigos, muito mais sedimentados do que os mecanismos do nosso cérebro gigante, hipertrofiado, gastador de calorias, entendeu? Que consome uma coisa absurda de recursos para fornecer muito pouco para a gente. Mas que foi o diferencial da nossa raça, foi assim que, que, que a gente evoluiu as Darwin que, que, que se vire. O que, que acontece? Resumo total da obra. E, eu, e eu, esse é um resumo mesmo. Estresse mental não ativa muitos mecanismos de regeneração. Quando eu digo regeneração, regeneração celular, recuperação mesmo. O estresse físico, sim. Tá. Então, quando você tem uma pessoa que tem uma atividade física intelectual, não sei se vocês conhecem uns caras que estão assim na academia, que ficam fazendo pesquisa, vocês conhecem algumas pessoas assim? Então, <risos> sim. Vara à noite. Quando essa, quando essa pessoa vara à noite escrevendo artigo, né, comendo chocolate, e a cabeça ali, deadline na cabeça e tal, aquilo gasta uma energia absurda. Aquilo libera vários hormônios negativos, hormônios estressores, cortisol e tudo mais. Mas isso não ativa os mecanismos que você tem protetores do seu corpo para esse mesmo tipo de lesão. Daí esse cara fala, Puta é verdade, eu sou profissional de educação física, vou correr um pouco, vou jogar no tênis. Vou, vou bater, bater, um, bater num saco de boxe. E daí ele começa a fazer alguma atividade física e isso melhora o quadro, o, 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 esse quadro dele. Às vezes aquela dor crônica, às vezes aquele mal estar, às vezes até melhora o raciocínio dele. Aquela coisa que o Einstein gostava de falar, né que tinha as melhores ideias dele quando ele estava fazendo serviços mundanos. Né? Então... A atividade física ativa mecanismos de regeneração, de, de clean, de, de, de clearance, de recuperação do nosso organismo. O estresse mental não. O estresse mental só libera toxina, só libera coisa ruim. É por isso que a gente tem que estar tá sempre jogando o estresse físico em cima da, da gente. Por isso que a gente precisa. Por isso que a gente nós somos um hamster trancado numa jaula sem a rodinha, a gente vai morrer, né? Pô, Mas é, cara, é a nossa vida, é, é, é. a nossa vida moderna.
1: É por isso que a gente vai pra esteira, né, na academia que é a nossa rodinha né? sim, sim
0: é a nossa rodinha a diferença da gente pro hamster é o iPod na orelha, é só, a ração e água é igual <risos>
2: Eu queria comentar sobre o que o Adriano falou do fisioterapeuta, da fisioterapia, da reabilitação e do treinamento. E eu queria muito deixar aqui o meu alerta de que, infelizmente, a área de educação física está muito longe da área da fisioterapia. Eu não sei dizer qual o motivo disso. Se é pela fisioterapia, se é pela educação física, se é pelos dois. Mas existe um momento que aquele paciente ele vai precisar dos dois profissionais. Aliás... Ele está precisando do médico, do fisioterapeuta, do profissional de educação física, do nutricionista, de várias pessoas hum. da área da saúde. Eu acho que a gente precisava fazer um manifesto para os profissionais é, se unirem mais, porque tanto o profissional de educação física, quando ele recebe um aluno que ele vê que ele não é treinamento, que aquele paciente ali, aquele aluno, precisa reabilitar antes de começar a treinar... O fisioterapeuta também precisa perceber que, às vezes, ele recebe um paciente que já não está mais numa fase de reabilitação e que já pode treinar. Perfeito, existe é. um overlap desse momento e eu acho, eu fico muito incomodada com isso.
0: E, e eu acho que é, existe uma, é, aquela coisa: não dá para a gente começar a colocar as pessoas em caixinhas. Né? Exato. Então, você pode sim ter um, ter um, ter um atleta, por exemplo, que está num, num processo de, de recuperação. Assim, um exemplo muito besta, mas ele teve uma lesão no ombro ele tá num processo de recuperação desse ombro, mas nada impede de ele continuar um, um, um tratamento de condicionamento sistêmico, condicionamento aeróbico. Exato. De... Exato. Então quer dizer, você é, pega e vai, vai tirar esse cara do treinamento dele, jogar com o fisioterapeuta, e o fisioterapeuta que se vire para manter esse atleta condicionado até o ombro dele melhorar, então, uhum. são profissionais que, que são mais do que complementares. Acho que são profissionais que, que, que deveriam sempre andar juntos. O problema, justamente como você falou, acho que é, por, é, é da maneira que vem. É, ainda tem muito profissional de educação física que não se vê como da área da saúde, a não ser na época da faculdade. Ele só é da área da saúde porque o campus dele fica dentro da, 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 da faculdade... E quando foi
2: vacinar na área da saúde é, entrou. É,
0: é, porque ele pega as menininhas da nutrição, pega, pega as menininhas ali da, da, da enfermagem, e depois que ele sai da faculdade, ele não se vê mais como... Tá, ele fala de promoção de saúde e tudo mais e tal, mas é porque ele, ele fica muito fora dessa, dessa área, né? E, uhum. e eu acho que também tem um pouco de nós da área da saúde De não trazer o profissional de educação física para dentro da gente Trazer o profissional de educação física para dentro do hospital uhum. Você tem um monte de fisioterapia dentro do hospital Por que, que você também não tem, às vezes, um, um, um educador físico ali? Tem vários uhum. pacientes que precisavam de um, de um tipo de, de atendimento De coisa que tá além da fisioterapia sim, sim. E, que, e, que, e que já tem estudo mostrando que faz diferença né? Então acho que é bem isso Acho que realmente falta, falta uma consciência dos dois lados né? Não tem jeito, né?
1: Eu gravei um episódio passado, o um episódio atrás desse, eu falei sobre residência multiprofissional ah, é, em educação física, né, com a Carol. E ela falou que muitas vezes, quando ela entrava no ambulatório, ela tinha que explicar pro, pra equipe multiprofissional o que, que um profissional de educação física faz na área da saúde, cara. Porque é, isso é tão distante, esses mundos estão tão longe que as pessoas nem sabem. fala, ah, você trabalha com saúde, eu pensei que você só trabalhava com estética, sabe? Sim.
0: Sim, de novo, é, a educação física só, 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 é, só é da área da saúde, quando tinha lá o, o Paulo Maromba, saúde é que interessa, o resto não tem pressa. Né? É.
1: <risos> a gente tá entregando muita idade nesse, nesse episódio. Né? Demais, Nossa, assim,
2: eu lembro, hein? eu tá lembro, bom. eu vivi isso. Eu hum. queria perguntar uma coisa, é, é, desculpa interromper, mas hum. é que eu acho que talvez algumas pessoas possam estar em condições semelhantes, e eu tenho é, trabalhado isso na psicanálise, sabe? Uhum. É, eu li muito sobre Covid na época da pandemia e eu me protegi ao máximo e peguei Covid em julho desse ano numa viagem que eu fiz para o interior num projeto que é o trabalho de, de saúde coletiva no interior de Minas e lá não tem como chegar né, de, de avião, então foi uma viagem de ônibus longa, enfim, tomei todos os cuidados mas infelizmente eu fui é, infectada e tudo. É, na época que eu peguei Covid também falei vou focar na alimentação, no descanso e, né, e, e tentando não ficar totalmente parada, porque também é ruim, mas o que que é, o que, e aí isso foi em julho, né, então a gente tá em é, novembro, e aí eu comecei a ler, e eu, eu acho que o Adriano vai, vai se identificar talvez, né, porque na, na, quando é estudante de medicina, quando é médico, eu acho que nem muito, eu comecei a ler muito sobre alguns temas, e algumas coisas eu falava, gente, eu tô com isso, eu acho que esse, essa pós-Covid, eu realmente estou muito cansada. Gente, chega no final de semana, eu quero dormir sábado e domingo o dia inteiro. E aí, quando o Adriano falou assim, gente, muitas pessoas confundem a fadiga com depressão, eu falei, nossa, sou eu! Então eu queria que ele falasse um pouco sobre isso também. Porque... Como que a gente consegue identificar, não, isso aqui é... E a minha psicanalista fala muito comigo, desde. eu acho que você leu muito, eu acho que você tem que tomar cuidado pra você não começar, sabe? Eu queria que você comentasse isso. Não sei se o Yuri também chegou nesse ponto.
0: Vamos lá. É, é, primeiro lugar, Yuri, você teve Covid quando?
1: Eu tive em março.
0: E daí, quando é que você começou a notar esses sintomas da parte, assim, da parte neurológica, você falou, opa, a coisa tá diferente?
1: Olha, eu comecei a perceber... Eu comecei a perceber logo em março mesmo, porque logo depois. É, na, um mês depois, porque eu comecei. Eu voltei a dar aula presencial né, na, na faculdade. Uhum. E eu comecei a esquecer coisas, assim, que tem aulas que eu dou. É, termos assim que eu falo normalmente na aula e começava a me dar branco, cara, sabe? Uhum. Mas eu contaria aí um espaço entre um e dois meses.
0: Então, você pode, a gente poderia dizer que você é um atleta de alta performance intelectual? Ah, para as disciplinas que eu dou aula, até que sim, né? Sim, ponto. Você notou, sim, rapida, sim. notou <risos> rapidamente a, a sua sequela neurológica, parte porque você usa demais isso. Ah, entendi. Então, de novo, é, por que um atleta pode começar a perceber que ele teve uma sequela pulmonar ou ele está com a fadiga porque está usando demais isso? Aí é que entra, quando a gente chega nessa, nessa linha tênue entre o físico e o emocional, nós somos uma caca. Tudo bem, você ainda faz terapia, talvez por isso que você notou. Mas é difícil de perceber quando a gente não está no nosso normal. É Mas na nossa sociedade, Daisy, onde qualquer mulher que não estiver no normal dela, a primeira coisa que vão perguntar é, você está menstruada?
2: Nossa, nem, tá... nem me cale
0: tá... É, de novo. Essa... Não, não tô não, mas... Sim, sim, sim. mas não, Esse aquétipo de que a mulher é instável emocionalmente porque ela tem a, a flutuação hormonal, ele, ele pesa demais nas mulheres. É, é, o diagnóstico de depressão nas mulheres, ele é, é, às vezes é tardio por causa disso, porque é imputado nelas uma instabilidade ou uma insegurança que, que não é uma regra. Tudo bem, a mulher pode ter uma flutuação, mas mesmo dentro da flutuação dela, ela consegue perceber, é, ou de novo, é a mesma coisa do ciclo menstrual. Não, eu posso ter, ter, ter variação, tem mês que eu menstruo com 20, tem mês que eu menstruo com 30 dias, só que quando eu menstruo com 10 ou menstruo com, 5, com 50 dias, eu sei que a altura está tá diferente. Então, é muito difícil a gente ter essa autoanálise. Agora, o fundamental e o principal disso é que na dúvida é, na dúvida, na dúvida eu tenho, na dúvida eu tenho que procurar. Não tem jeito, porque nós estamos ainda numa fronteira da coisa, Daisy. Ainda talvez uhum. tenha muita coisa que a gente vai começar a perceber que, que, como eu disse, pode ser que no futuro a gente mude as classificações, tenha vários graus de Covid longa, tenha várias formas. Então, é, o principal e o fundamental é, eu sinto que tem algo diferente. Se tem algo diferente, pode ser Covid, porque vamos lembrar, eu posso ter tido uma Covid leve, eu posso ter tido uma Covid que eu não sei que foi Covid e está com a Covid longa. Então a pessoa pode, nossa, eu não tive covid, mas de uma semana para cá minha memória está uma bosta. Pode ser, pode ser sequela de, pode ser covid longa, pode, né? Nossa, eu não sei, eu não estou legal, sabe? Tudo bem, o trabalho está pesado, sei lá o quê, mas eu estou percebendo que eu estou performando mal, é que eu estou diferente. Pode ser, pode. E daí, de novo, é você ter a sorte de procurar um profissional que esteja atualizado. Mas você está fazendo a pergunta mais difícil. Quando é que eu sei uhum. que eu estou com, com, com essa coisa e tal? Não tem como. E ainda por cima, como eu disse, porque uma das sequelas é emocional, é da, da parte de depressão, de ansiedade. Tem pessoas que começaram a ter crise de pânico do nada no pós-Covid, e daí que perceberam que estava que, que, que tendo ansiedade pós-Covid, né? Nossa, do nada começa a tentar ficar com e sentir que o lugar está fechando em volta dele. Agora, tem pessoas que simplesmente ficaram mais irritadas. E daí você tem como fazer um, um exame, uma ressonância e falar nossa, esse cara aqui tá tendo uma ansiedade? Não. É. Então, é, é muito, muito complicado. E, e é quase, eu, e eu falei isso na, na, na minha imersão e é importante dizer, é quase que indistinguível das sequelas da pandemia. Eu tô falando de sequela de Covid, pós-Covid, e da pandemia? E das mudanças que a gente teve da nossa rotina? E como você falou, e, da, e, e das doenças emocionais e mentais que a gente desenvolveu durante a pandemia? Eu tava atendendo um paciente meu ontem Que ele não consegue Deixar de usar máscaras
2: Eu, eu deixei agora, gente então, Deixei, tipo, essa semana Eu, eu comecei também. Eu nem fui, nem fui reconhecida no meu trabalho Uma pessoa falou assim, quem é você? Eu Eu
0: só só <risos> e pessoas que eu não conhecia sem máscara. Eu, sério, eu fui ver sem máscara agora, pela primeira vez, porque começou a trabalhar comigo na pandemia. E esse cara, ele tá fazendo terapia pra poder tirar máscara. Pra
1: tirar máscara.
0: Então, é assim, sabe? E, e é muito complicado, porque se você olha pro outro lado, a gente sempre ocorreu riscos desnecessários. Toda vez que você entrava num metrô, você podia pegar uma tuberculose, você podia pegar uma gripe ou um vírus inicial respiratório, que pra você não é problema, mas pro seu avô, quem fizer matoso, é... Então, sim, sim. o seu avô de 85 anos, enfisematoso, que morreu na UTI de pneumonia, pode ter morrido por causa do sensicial que você pegou no ônibus. Então, nossa Adriano, será que eu deveria usar máscara toda vez que eu entro no transporte público? Eu vou ser sincero, eu não sei se <risos> você deveria. É, diminuiu absurdamente toda e qualquer doença respiratória quando todo mundo começou a usar máscara, diminuiu. Né? Hoje em dia, na, na Europa, estão falando de saneamento aéreo. Né? que todo lugar é. público que tem que ter é, é, ar-condicionado unidirecional com, é, é, com filtro EPA. Você tem que sanear o ar, da medida que você saneia a água. Isso diminui morte, diminui doença, diminui custo para o seu negócio. Mas voltando para não, não começar a perder demais. Você está entrando numa fronteira onde é muito difícil saber o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que é doença, o que, que não é doença, o que, que é da pandemia, o que, que é da Covid. Então o que eu posso falar é, você tem... Tá se sentindo que você não tá você mesmo, que alguma coisa se perdeu nesse processo, na dúvida é uma covid longa, na dúvida pode ser uma sequela de covid, ou no mínimo algum quadro relacionado à questão da pandemia, procura atendimento com um profissional que esteja, pelo amor de Deus, atualizado.
2: Esse que tá difícil, né? É. <risos> Adriano
1: tá aí, gente.
0: <risos> <risos> Também. Mas é muito difícil encontrar alguém que te... que eu tô falando pra você, Daisy como é que eu, o cara tem que estar tá realmente com vontade de, de, de ler, porque toda semana é um artigo novo? Uhum. Por exemplo, eu falando da Q10, só para falar, eu estou vendendo Q10? Não, deveria, né? porque dá muito um dinheiro. Mas eu já passei com enzima Q10 para alguns pacientes meus, passei. Eles tiveram resposta? Sim. Isso quer dizer que é maravilhoso, que funciona? Não. É uma evidência anedótica. Tá. Pode ter sido placebo, tem vários confundidores. Mas eu virei para esses pacientes e falei assim: olha, os estudos são preliminares. A evidência é muito baixa, mas, em compensação, a gente está falando de uma coenzima. né? Ele está falando de uma coisa cujo o, o risco é muito baixo. Não é zero, porque nada é zero, mas o risco é muito baixo e o benefício existe. Você quer tentar? Você quer testar? A pessoa fala, manda bala. Quanto custa isso aí? 400 conto, 200 reais por mês? Nem ferrando. Não vou testar. Tudo bem. Então você percebe como a gente ainda está numa fase que é quase realmente ali tentativa e erro, é muito particularizado. Então o resumo é, você, Daisy, você pode estar tá, tá realmente com uma, com uma sequela pós-Covid? Pode. Você pode estar tá com uma sequela pós-pandemia, com baita de um estresse do caramba? Pode. O tratamento tem que ser mais ou menos o mesmo.
1: Daisy, você pode estar tá com uma sequela pós-eleição também, tá? Nossa. Pode.
0: É, tá... Essa é,
2: vai acabar domingo.
0: O presidente <risos> anunciou que vai ter terceiro turno.
2: Nossa, ah, não, eu nem não me fale.
0: Vocês, vocês não viram falando isso aí? É. Só álcool <risos> <mesmo>. né? Então, porque... <risos> é lógico que é uma coisa que é fundamental. É muito difícil alguém ter covid longa com apenas um único sintoma. Uhum. Ela é uma doença sistêmica. Você concorda comigo que, que se você tem só um quadro ansioso, grande chance de não ser a covid longa?
2: Sim, e aí eu, e eu, e eu acho que é super importante o caderninho. Eu sempre quando vou falar sobre esse tema, eu falo, Sim. gente... Pega um caderninho, pega o bloco do seu celular, anota, Exato. todo dia senti isso, depois que eu fiz isso você precisa se conhecer porque até porque a Covid pode afetar a sua memória, né? Então,
0: você não
2: vai lembrar. Você
1: não pode esquecer onde está o caderninho, né? Eu sei a dele.
0: <risos> então, é basicamente isso. Mas é, o que acontece é bem isso. Eu falo para todo paciente meu, anota as perguntas que você quer fazer pro médico. Porque chega no médico e fica em branco. E essa coisa que você falou do caderninho de saber como você é, a gente não faz o básico do básico. Desde eu dou uma aula falando sobre é, saúde blindada. É aquilo que você tem que fazer no seu dia a dia para você poder ter uma vida mais saudável. Do básico do básico do básico, mas principalmente focado na questão de prevenção de doenças básicas. Eu pergunto para as pessoas, quantas vezes no ano você se pesa? Você anota, por exemplo, a quantidade de sal que a sua família consome no mês? Você pensa, eu comprei um quilo de sal, quanto dura esse quilo uhum. de sal? Você anota o de é açúcar refinado, você anota a quantidade é de doses de álcool por semana que você tomou. Então as pessoas não têm o hábito de, 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 de anotar essas coisas que são básicas, mas que fazem muita diferença lá na frente. O que dirá essa outra coisa, uhum. né? do, do como é que eu estou, como é que eu deixo de, de, de estar, como é que é o meu normal? Você está falando de menstruação, ah, mas tem muitas mulheres que até hoje não sabem como é que é o ciclo menstrual delas, né? E, então, é, é, essa coisa de, do, do autoconhecimento faz toda a diferença. Mas é fundamental que, sim, lógico, você, para você perceber que algo tá alterado, você tem que saber o seu normal. É entender que, geralmente, na questão da Covid, as coisas vêm juntas. Então, o Yuri tá tendo essa questão da, 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 da memória, mas eu não sei como é que ele falou que ele tá um pouco mais sedentário. Mas pode ser que na mesma época que ele teve isso, ele teve uma queda de cabelo a mais que ele achou que fosse só estresse. Ou ele não percebeu, mas ele tava tendo umas dores no corpo, uma dor na perna, na panturrilha, que ele falou, putz, esse negócio não tá legal. Ou ele até teve um ataque cardíaco leve que a coisa passou despercebida. Ou ele tava com uma intolerância a exercício, mas como ele não tava em alta performance, ele não tava treinando para São Silvestre, Sim. entendeu? Sim. Ele não percebeu. Ele tava numa fase muito sedentária e passou despercebido.
1: Isso é verdade mesmo, porque eu, foi a fase que eu operei o joelho, aí eu tava fazendo reabilitação.
0: Então, e daí pode ser que muita coisa passou despercebido. É óbvio que quando é um sintoma tão específico, mas tão específico como a questão da memória, é difícil passar despercebido. É difícil você confundir com outra coisa. Agora, os mais inespecíficos, fadiga, intolerância a exercício, falta de ar, anedonia, né? Que é vontade de tesão de fazer as coisas. Alterações de humor. Tudo isso fica muito no sexo dos anjos, fica muito no subjetivo realmente. E daí, em dúvida pro réu, na dúvida procura o um médico, na dúvida é, na dúvida trata, desde que você esteja ciente do tratamento e quais são os benefícios.
1: Boa, boa. Eu acho que tá bom, hein? Nossa, gente, eu ficaria mais algumas horas, tô
2: brincando. Eu, <risos> eu, tenho, que, eu tenho que levar meu filho na escola,
1: mas eu, foi ótimo. Então, muito bom. Gravamos aqui um episódio duplo sobre covid e agora vocês têm a obrigação moral de ir lá seguir o Dr. Derrame pra continuar sendo atualizados aí sobre tudo isso. E eu queria agradecer a participação, Dr. Derrame, pô, muito obrigado mesmo. Vou deixar aqui o espacinho assim pra você deixar suas últimas palavras e muito obrigado de verdade, porque ó, ele, era pra ele ter desistido de mim. Porque eu mandei e-mail pra <risos> ele pra marcar, aí eu marquei um dia <risos> errado, aí ele me corrigiu, falou: não, Yuri, acho que o dia é esse. Eu falei, puta, que mancada, cara, com cara, não sei o quê. Aí depois eu falei, vamos marcar, eu vou te. Me adicionar no WhatsApp. Aí esqueci de mandar o WhatsApp. Ele, o Tayuri, tá, só me fala teu nome do WhatsApp aí. Ele era pra até desistir de mim, não desistiu. E ficou um episódio maravilhoso, obrigado. Então deixa
0: aí suas palavras. Porque você tá falando de um cara que tem TDAH desde a infância, na verdade. Eu, eu sou, sou daqueles caras que, que na, na, na infância da licença tomei ritalina mesmo. Caramba. Então, eu, eu sou do, do cara que marca, marca é, live com Andréa Werner, que é uma pessoa fantástica, que, que, que fala da parte do, do autismo e tal, às 8 horas da noite e, e, e chega no lugar às 9. Eu sou o cara que, que, que esquece consulta que marcou, esquece um monte de coisa. Então, fica tranquilo, tá? Minha cabeça também está em outro lugar. Meu querido, o prazer é todo meu. Eu fico muito feliz né, de, 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 dessa, dessa questão que a divulgação científica como um todo cresceu demais na pandemia se né? a gente teve um crescimento absurdo também do charlatanismo, um crescimento absurdo aí, né? do, do pessoal que resolveu ganhar dinheiro com Covid. E fora as brincadeiras que eu fiz, teve gente que ganhou muito dinheiro com Covid. Eu conheço pessoas que, porque o, o cara tem empresa, com um amigo meu chegou a render 15, faturar 15 milhões de reais só no ano de 2021 Caramba, nossa. Tá? vendendo desinformação, vendendo remédio falso vendendo fake news. Então assim, foi um, um terreno muito fértil. Mas algumas pessoas acordaram para essa coisa de cons, consumir conteúdo de qualidade, conteúdo que tenha uma, uma informação. Vocês dois são fantásticos, não só como divulgadores científicos, mas na área de vocês, e a gente precisa de mais isso. A gente estava tá falando da pessoa que sai da academia para ir para a prática, vocês estão saindo da academia, entre aspas, para ir para a prática de divulgação científica. Foi, foi aquilo que a Natália falou, se os cientistas não aprenderam a se comunicar com as pessoas, as pessoas não vão, vão esquecer, ou não vão entender a importância da ciência. A importância do que, do que... Se você não explicarem o que vocês estão fazendo, as pessoas vão achar que o que vocês fazem é fumar maconha. Não, não que vocês não estejam fumando, mas a questão é essa. Né? <risos> Então, cara, esse crescimento do divulgação científica pra mim foi talvez uma das, das sequelas benéficas da pandemia e que eu espero que seja um movimento que cresça cada vez mais. Se cada episódio seu tiver uma pessoa que, né, o bichinho da ciência, se pique ele e ele começa a escutar mais sobre isso, ver mais sobre isso e procurar conteúdo de qualidade, pra mim já, eu já estou super feliz. Porque é sobre isso a divulgação científica, é sobre cada vez mais trazer pras pessoas um conteúdo bom Comparado com todo esse lixo que está sendo produzido aí, e para que, tipo assim, se uma pessoa pegar e gostar e levar para frente e começar a consumir mais, a gente já ganhou o nosso dinheiro. Então eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e o que você precisar, meu querido, toda vez que você precisar, estamos juntos por aí. Poxa,
1: muito obrigado, muito obrigado mesmo. Daisy, quer deixar aí suas palavras? Nossa,
2: eu estou emocionada, sabe, de participar Sim. desse episódio. <risos> Sério mesmo, porque são duas pessoas que eu super admiro. Eu queria deixar uma dica também, apesar que o Yuri não me perguntou. Uhum. Que é um site que chama longcovid.físio. Físio com P-H-Y. Ah, no...
1: no...
2: Esse site, ele foi criado por uma associação internacional de fisioterapeutas que trabalham com, e, e, alguns com Covid longa e com aliados da Covid longa. É um site... É, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Quem coordena esse site é o, é o professor Darren Brown, que também trabalha numa universidade, e eu entrei em contato com ele porque os materiais que tem lá nesse site são sensacionais, mas infelizmente a maioria dos materiais lá é em inglês.
0: Mas eu tô vendo aqui, ele também tem em português, o longcovid.físio. Ele tem PTBR, já. É, Isso.
2: Eu tô ajudando lá, eu entrei em contato e, e na verdade a gente tem contato pra a gente traduzir o vídeo e eles começaram a traduzir o site em português, então eu fiquei super feliz. É, ele até me pediu, me, me pediu é, ajuda para alguns termos, pace mesmo, né? Que é um termo que usa muito na long COVID e que não tem uma tradução literal aí para português, aí agora eles vão traduzir os vídeos, todos os vídeos, tem vídeos sensacionais, um vídeo muito legal, que ele mostra que esses sintomas da long covid, eles podem é, é, aumentar ou reduzir, sumir. Aí você fala, poxa, eu tô legal, aí chega na semana seguinte, você tá ruim de novo. E aí mostra uma montanha russa, sabe? Então assim, são vídeos muito didáticos, muito legais, muito bem feitos. Muito bom. Então, eu super recomendo esse site. Eles estão começando a traduzir para o português. Em breve, eles vão traduzir todos os vídeos. Tem uma série de vídeos é, bem, é, é, assim, totalmente confiáveis, bem didáticos mesmo. Tem vídeos sobre o que é Covid longa. Tem sobre a natureza episódica, né? Que é esses episódios de pior e melhora. Tem... E vai lançar vídeo de reabilitação segura, de exercício. Então, eu super recomendo esse site. Muito bom,
1: então. Vou terminar, então, com a Ficha técnica do programa... A apresentação foi feita por mim... Yuri Motoyama... Pela professora Daisy Mota... E pelo Dr. Derrame... A produção e edição foi feita por mim... A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega E as vozes da introdução... São dos nossos queridos Diogo Bob e Mário Sanuto... Esse podcast chegou até você... Ao, graças aos nossos apoiadores... Então quero agradecer aqui o nosso ouvinte... Leonardo Rodrigues... O 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Então, se você gosta de ciência, dá um punho lá. Você vai achar muita coisa legal para ouvir também. Fique bem, arrume sua coluna e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, doutor Adriano. Tchau, Daisy.
2: Tchauzinho e até a próxima.
0: Beleza. Tamo junto aí.